0: Cześć, tu Beata Wierzchowska. Od lat pomagam biznesom rozgościć się w online'ach. Ten podcast dedykuję każdemu, kto chciałby budować i rozwijać swoją firmę w sieci. Zatem usiądź wygodnie, zapasz kawę i rozgość się ze mną w online'ach. Na no dobre! Cześć, dzień dobry, witam Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z pierwszych kroków, które warto zrobić rozwijając biznes, czyli o tworzeniu strategii i budowaniu marki. Pamiętaj proszę, że ta rozmowa miała miejsce w ramach live'a Rozgość się w online'ach, który odbył się na moim Instagramie. Z tego względu jakość dźwięku może mieć swoje gorsze momenty, obiecuję jednak, że merytoryka tego spotkania Ci to wynagrodzi. Nie ma co przedłużać. Zaczynajmy! Moją dzisiejszą gościnią jest Małgorzata Wardaszka-Deręgowska, strateżka marki i komunikacji, która od lat buduje marki zorientowane na człowieka. Gosia w podcaście Marki testowane na ludziach udowadnia, że małe marki mogą mieć wielkie strategie. I właśnie o tym będzie ten odcinek. Pytanie jest trochę podchwytliwe, ja już znam na nie odpowiedź, no ale często się tutaj pojawiają takie pytania, gdzieś wątpliwości, no i dlatego warto by było je rozwiać. Czy, jeśli tak, dlaczego warto tworzyć strategię? No i kiedy warto to zrobić? Czy już na początku, kiedy budujemy biznes, kiedy dopiero może mamy w planach, żeby wystartować z jakimś projektem, czy możemy to zrobić już w trakcie, kiedy działamy?
1: W idealnym świecie powinna się to zrobić przed. Czyli mam zamiar otworzyć biznes, mam zamiar na czymś tam zarabiać, więc siadam i tworzę strategię. I teraz tak, można oczywiście stworzyć strategię z kimś, kto zajmuje się tym zawodowo, tak, z ekspertem, mhm. z ekspertką, ale myślę, że też nie jest źle, jeżeli po prostu jako bardzo mała marka usiądziemy i zadamy sobie kilka podstawowych pytań. Czyli co ja będę robić? po co ja to robię, jaki jest cel tego wszystkiego, dlaczego ja dążę z tym, co robię, no i przede wszystkim dla kogo, tak? Kto ma być to moim są... klientem? I to są, wiesz, to są takie bardzo podstawowe pytania, ale e, uwierz mi, e, że, że nawet te pytania nie są zadawane. Te biznesy, z Czy... którym ja się potem spotykam, to właśnie okazuje się, że niby wiedzą, ale wcale
0: nie wiedzą. Mhm. Znam to z autopsji, mogę tak powiedzieć tylko. Trochę by tutaj moje pytanie, no bo odpowiedź na pierwsze pytanie jest oczywista. Warto tworzyć strategię, no i najlepiej by było już stworzyć ją od początku. Tak, ja Ci
1: powiem dlaczego. Dlatego, że wyobraź sobie, że jedziesz sobie w jakąś podróż i jedziesz na przykład w góry, no to wiesz, że w tych górach coś tam Cię może spotkać, nie? To, to już masz jakieś lepsze buty, tam jakiś deszcz może Cię spotkać, no to jakaś może kurtka, wiesz, jakieś ubrania ciepłochronne, wiatło, wiatrochronne. Może jakieś plasterki, może coś. Tak samo jest w biznesie. Po prostu się ubezpieczasz pewne rzeczy, żeby, żeby wiesz, jak pojawiać się pytanie pod tytułem: czy wziąć tę współpracę, to nie, nie musisz się zastanawiać, dzwonić po koleżankach, tylko ty to wiesz. Bo już to sobie wcześniej przemyślałaś, nie, to jest taki drogowskaz, że ja wiem. Co ja chcę robić? I to jest ten spokój, który daje strategia, strategię. Że nie ma tych takich nerwowych ruchów. Co ja mam teraz zrobić? O czym ja mam teraz mówić tym ludziom? Bo to po prostu już wiesz. Przemyślisz sobie, nie?
0: Nie ma takiego błądzenia. Tak dobrze to porównałaś też trochę do mapy, prawda? To, gdzieś się jedziemy. Warto jednak mieć gdzieś ten szkic. Gdzieś się no zabieramy. tak.
1: Wiesz, co zabierasz i wiesz, dokąd idziesz. Przynajmniej more or less. Wiesz, dokąd idziesz, nie?
0: Tak, wydaje mi się, że też jest wtedy trochę łatwiej uniknąć tego, że w pewnym momencie wątpimy, prawda, że no ja byłam też trochę w takim miejscu, że w pewnym momencie nie wiedziałam, w którą stronę warto iść, a gdybyśmy mieli tą strategię już od początku, no to myślę, że też jest dużo prościej, prawda?
1: No, no właśnie o to chodzi. To, to, to jest ten taki kompas plus spokój. No a powiedz mi, kto nie chciałby wyruszyć w podróż z kompasem i ze spokojem?
0: No tak, to prawda. Powiedziałaś jeszcze właśnie teraz, odpowiadając na moje pytanie, że strategię można tworzyć na jakby dwa sposoby. Można tą strategię tworzyć przy pomocy ekspertki, eksperta właśnie od budowania, tworzenia strategii, budowania marki, ale możemy też to zrobić sami. No i może najpierw powiedzmy o tym drugim scenariuszu. Od czego właśnie my jako tacy właściciele małych marek takie małe firmy, które no, nie mają dużego budżetu na to, na przykład tak jak korporacje, żeby tworzyć te marki jakieś zaawansowane, w sensie te strategie, to, budować tą komunikację opartą o jakieś skomplikowane narzędzia i tak dalej. Od czego my możemy zacząć? Jakbyś tak miała wytłumaczyć komuś, kto dopiero myśli o zakładaniu biznesu, ok, dzisiaj siadam i chciałbym stworzyć swoją strategię, ale od czego zacząć, prawda?
1: Już co, to jest taki specyficzny dział marketingu, który w swoim założeniu jest bardzo prosty, jeśli ktoś chce, żeby był prosty i bardzo trudny, jeśli komuś zależy, żeby był bardzo trudny. I to może być wtedy taki dokument, który ma wiesz, kilkaset stron, jest dogłębne badanie rynku, potem są badania trendów. To, to naprawdę jest mega dokument i jest coś takiego jak szkoła strategii. W tym sensie nie, że uczą tam strategii, tylko jest jakiś pewien taki wzór, powiedziałabym, na strategię, czyli te wszystkie elementy, które tam się muszą znaleźć. Nieważne, czy to jest Intel, czy to jest Dell, czy to jest Beata Wierzchowska, to te kilka pytań należy sobie zadać po prostu. I to już jest kwestia budżetu, czasu i, i rozmaitych spraw. Czy po prostu idziemy w opcję na grubo, czy zostajemy z tą bazą. I ja uważam, że może to jest niepopularne, może jest to jakiś tam strzał w kolano, jeśli chodzi o mój prywatny biznes, ale naprawdę ja, ja bardzo wierzę w to, że samemu, jak sobie zadacie bardzo dobre pytania i pokusicie się o odpowiedź, to naprawdę już bardzo dużo można samemu sobie poukładać na start. Zresztą sama wiesz, jak to jest. Wystarczą dobre pytania, żeby ci nagle te odpowiedzi same tak wiesz, wskoczyły na
0: miejsce. Dokładnie. To jest tak, że już jak te pytania się pojawią, to wszystko wydaje się właściwie oczywiste, e, że nawet nie wiem, jest takie coś wow, że ja na to nie wpadłam, prawda? E, Ale w ogóle, to, że ja o tym, dlaczego ja o
1: tym nie mówię?
0: Dokładnie, nie? że to jest tak oczywiste. To są moje wartości, to jest to, co chcę przekazywać właśnie tutaj moim klientom, moim obserwatorom i to jestem po prostu ja i dlaczego tu nigdy im o tym nie powiedziałam. To jako stateczka pewnie też się często z tym spotykasz, jak nie zawsze, pracując z markami. Czy to z dużymi, czy to z mniejszymi. Tak,
1: ale to, to żeby było tak, żeby Ci było przyjemniej, to powiem, że z dużymi jest dokładnie tak samo. W sensie mamy, Pani mogł, że to mamy, mamy wartości spisane, tak. Tylko, że nic poza tym nie wynika z tego. Ewentualnie jakiś taki bełkot na stronie głównej że dążymy, że jakość, że organizacja prężna, że patrzymy w przyszłość, I jakiś taki zestaw banałów, który tak naprawdę pasowałby do każdej branży i każdej firmy, nie? Także nie martw się, to duże firmy też mają, mają, z tym problem.
0: Czyli to jest dobra wiadomość tutaj dla nas małych firm, marek osobistych, małych biznesów, które gdzieś dopiero raczkują, no że nie jesteśmy w tym sami, no bo czasem jak się patrzy na te duże korporacje, gdzie to już jest Wydaje się wszystko ułożone, bo każdy się posługuje jakimś swoim hasłem reklamowym i tak dalej. No to tak z naszej pozycji pewnie to wygląda takie, na takie nieosiągalne. Udowadniasz w sumie, że każda marka może mieć tą swoją wielką strategię, tą wielką dla siebie.
1: Znaczy, strategia jako taka to nie jest żaden rocket science. To jest pewien zestaw, jakiś taki, powiedziałabym nawet schemat wręcz, takich mhm. odpowiednich pól, biznesowych pól, które po prostu trzeba Trzeba zapełnić
0: treścią. I tyle. No to może zdraćmy. jakie to są pytania, jakie to są te biznesowe pule, które my jako marki, które powiedzmy na ten moment nie są w stanie skorzystać z pomocy eksperta, powinniśmy sobie zadać. Mm -hmm. Otwieram sobie notatnik, Zakładamy, że nie byłam na warsztatach strategicznych u ciebie, które tutaj każdemu mogę polecić, no ale powiedzmy, że nie jestem na nich, nie byłam, na razie nie stać mnie na to na przykład, no i chcę sobie stworzyć markę, która ma po prostu strategię jakkolwiek dobrze zarysowaną, no i plan, wstępny plan komunikacji, po prostu taki harmonogram, według którego mogę sobie działać i wiem, w którym kierunku podążam.
1: To są cztery takie obszary. Pierwszy obszar to jest zawsze sprawdzenie, gdzie jestem, co mam. Jeśli nic nie mam, to znaczy jeszcze nie ruszyłam z biznesem, sprawdzam, jakie mam zasoby. Czyli co jest dla mnie, we mnie, wspierające i co mi pomaga w tę moją podróż biznesową wyruszyć, a co ewentualnie jest przeszkodą. Nie, Bo na przykład, nie wiem, miałam e, miałam klientów, którzy na przykład świetnie prosperowali sobie offline, mieli bardzo prężnie działające firmy offline'owe, ale dopiero wchodzili z nową marką na przykład do online'ów. I to jest problem, bo ludzie, którzy nie mają styczności z online'ami i nie potrafią się w nich rozgościć, nie? sama wiesz, że są tacy ludzie, no to nagle się okazuje, że wiesz, no nie mają tych zasobów w postaci know-how, jak poruszać się po, po social mediach. Więc muszą mieć taką świadomość, dobra, nie umiem, to prawdopodobnie któryś z nas musi się wspólników tego nauczyć, tak? jeśli chcemy przyjść. Zasoby. Mamy na przykład, nie wiem, bardzo dużo pieniędzy, tak? To jest bardzo fajna wiadomość I, i idziesz sobie dalej. Ale patrzysz, na czym stoisz, z czym wchodzisz. Musisz też zastanowić, dokąd wchodzisz. Czyli jak wygląda ten cały rynek, do którego ty wkraczasz. Nie, Czy to jest rynek nasycony, czy nie? nienasycony, czy tam masz dużą konkurencję, e, w jaki sposób jak wyglądają modele biznesowe w twojej działce. Nie po to, żeby podglądać konkurencję i się tam stresować, co tam się dzieje, tylko raczej, żeby tak sobie rzucić okiem, na czym można zarobić. W kategorii takich szans, ale też troszkę w kategorii takich zagrożeń. I to jest ta pierwsza robota. Stoimy na początku, zanim wyruszymy, to patrzymy, z czym my tam idziemy, co nas tam może spotkać, nie? to wystarczy naprawdę 10, 15 pytań sobie zadać, odpowiedzieć na nie, ok, dobra, jestem tu świadoma, tu muszę kurs, tu muszę coś, tu muszę się podszkolić, tu muszę wydelegować, idę. Drugie pytanie, no, grupa docelowa, to jest moim zdaniem najgorszy, sprawiający najwięcej trudności biznesom taki element, bo te nawet już długo działające, jak się zapytam, no dobra, masz personę, umiesz tak, tak bardzo dobrze opowiedzieć, kim jest ten twój człowiek, a kim on nie jest, no to trochę tak, a trochę nie, a nie wiem, a chyba mam więcej, a grupa docelowa powinna być jedna, a może trzeba szukać grupy docelowej, a może coś. Jest bardzo dużo takich mitów, które narosły wokół tego, co skutkuje tym, że większość ludzi po prostu nie ma tego przemyślanego. Gdzieś tam jakoś. Nie? Robię strony internetowe, jakoś to będzie. Przecież każdy potrzebuje stron internetowych. Fotografuję? No to przecież to ja potrafię wszystko zrobić, nie? Wszystko sfotografować. A jak zawężę, to będzie może za ciasno, to już może wpadnę w nisze, może będę mieć mało klientów, wiesz, jest bardzo dużo takich obaw. Tym niemniej to jest punkt kluczowy. I w ogóle nie ma co iść dalej, jeżeli sobie nie ustalimy, mm, jeżeli sobie nie ustalimy tego, tak wiesz, na tip top. Czyli,
0: Czyli nie szukamy grupy docelowej, a nie. ją efektami. Nie szukamy.
1: Nie szukamy, bo szkoda czasu, szkoda prądu. Nie ma co szukać. To jest nasz biznes i my wiemy, z kim chcemy pracować. I my wiemy, do kogo są kierowane nasze usługi. I pamiętajcie, mówimy o małych biznesach. Ludzie czasami myślą tak, no tak, ale to takie będzie sztuczne. Takie sztuczne, że ja tak, tak sobie to określę. że co, Dlaczego mam wybrzydzać? Ja nie mówię, żebyś wybrzydza, wybrzydzał czy wybrzydzała od samego początku. Ale jeśli poprzeczka nie będzie wysoko ustawiona, to już tu się nie rozwiniesz. To będziesz cały czas robić projekty, których nie znosisz, dla ludzi, których nie znosisz. Chociaż miała, nie wiem, jeśli masz ręko dzieło, cały czas będziesz miała pytanie, a ile, a ile, a dlaczego tak drogo? Jak malujesz obrazy, to będziesz miała w kółko pytania, i ile? Za obraz? Każdy by sobie taki narysował, nie? Czy namalował. Więc ta poprzeczka musi być wysoko. Ten klient musi być idealny. I, i tak długo, jak wiesz, musisz opłacić ZUS, to sobie pracujesz, z kim musisz pracować. Ale przyciągasz cały czas, przyciągasz tych dobrych ludzi. Tych, z którymi chcesz pracować. Którzy docenią twoją pracę, którzy nie będą dyskutować o cenie, którzy będą szanować jakby twój styl pracy. Mhm. To są takie, wiesz, drobne rzeczy, ale znowu nieprzemyślane, ciągną się za, za ludźmi latami czasami w biznesie.
0: Tak, to jest bardzo ważne, bo właśnie myślę, że tutaj warto się zatrzymać na tej grupie docelowej, no bo grupa docelowa właściwie dotyczy każdego obszaru, nie tylko strategii, no ale też mediów społecznościowych, czy to działań organicznych, czy to działań płatnych, więc to wszystko tworzy tak naprawdę tę ta jedną spójną całość, prawda, te całe działania. Jak już raz ustalimy sobie tę grupę, no to jest nam łatwiej działać. Czy to po prostu jako marka, realizując swoją strategię i budując tą spójną, silną markę, czy po prostu też działając w mediach społecznościowych, prawda? Bo czasem też to tak samo moi klienci gdzieś na przykład przychodzą i pytają, może Pani mi podpowie grupę docelową. No i to jest trudne, no jakby ja nie mogę, znaczy oczywiście mogę podpowiedzieć mniej więcej jak mi się wydaje, no ale ostatecznie ja nie znam tak dobrze grupy docelowej klienta, jak znają po prostu sam klient, prawda? Albo to klient powinien odbiorcy, znać. Odbiorcy, dokładnie, nie. dokładnie. A jeżeli goście na przykład jeszcze właśnie pytając tą grupę docelową, załóżmy, że mamy biznes, który zarabia na waciki, jak ty to mówisz często, Zy? i zastanawiamy się na przykład, mamy już konto na Instagramie, no ale zastanawiamy się, kurczę, kto jest w tej mojej grupie docelowej? To co byś proponowała takiej osobie? Jak ona może zbadać tą grupę? Czy są jakieś narzędzia, na przykład takie, które strate strategie, strateżki proponują właśnie takim małym markom? W jaki sposób można zbadać tą swoją grupę docelową? No, czy na przykład możemy wykorzystać do tego media społecznościowe? Jak to zrobić po prostu? No bo często też jeszcze tutaj drugie takie pytanie chciałabym wpleść, które nawet mi zadają często klienci, czy w przypadku, kiedy mam konto osobiste no i zakładam swój biznes, który też opiera się na marce osobistej. Co w tym przypadku? Czy powinnam zakładać nowe konto na Instagramie, czy kontynuować tutaj swoje działania, jak po prostu, jak po prostu to powinno wyglądać, żeby to wszystko okay, miało ręce bo, i nogi?
1: Bo to są trzy pytania.
0: To są właściwie tak, już trzy pytania
1: Prawdy, Ale chciałabym dokończyć tak szybciutko jeszcze, że poza grupą docelową, potem dopiero zaczynamy pracę nad marką, tak? czyli zastanawiamy się, jakie mamy wartości, jaką mamy misję, jaką mamy wizję, układamy to, jakby rozkładamy na czynniki pierwsze i potem w czwartym kroku zastanawiamy się komu, w jakim kanale, jak zakomunikować to, co tak naprawdę sobie odkryliśmy w tym etapie, etapie o marce. Czyli cztery, tak jak powiedziałam. I teraz możemy przejść do, do badań, jeśli chcesz.
0: Tak, oczywiście, też mm -hmm. chciałabym do tego przejść, tylko jeszcze podsumowując, czyli na samym końcu ustalamy te nasze kanały, w których chcemy się pojawiać, prawda? Na końcu. To Totalnie. nie jest tak, jak często te małe marki myślą, że a dobrze, to w takim razie założę sobie konto na Instagramie, parkujesz na Facebooku, a no, może jakiś podcast, a może jeszcze TikTok, a może YouTube. Prawda? I trochę zaczynamy od tej drugiej strony, właściwie od ostatniej. Zamiast rozejrzeć się na początku, to gdzieś trochę, chyba dlatego później ten chaos gdzieś pojawia się, czy to w komunikacji, czy to w działaniach, no i ten chaos też tak ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że często prowadzi do tego, że nagle, nie wiem, mam ochotę, już dobra, rzucam to wszystko, bo już nie wiem co robić, nie wiem jak to robić, w którym kierunku iść i co ja tak naprawdę chciałabym dalej tutaj moim odbiorcom pokazywać czy przekazywać. Tak. tak. Zgodę. To przejdźmy teraz do tych badań, jeśli pozwolisz Gosiu, bo myślę, że to jest ciekawy temat. Tak,
1: wiesz co, tutaj chciałam jeszcze poruszyć taki temat, który mi właśnie teraz jakoś na dniach wypłynął w związku z tym moim wyzwaniem. Takie pytanie od uczestniczki o, o tym, że tyle Wardaszka trąbisz o tym, że najpierw potrzeba, a potem dopiero zaspokojenie tej potrzeby. A co z tymi biznesami wszystkimi, które już działają? Przecież one działają. Ja, no sobie tak. tworzę, ja sobie tworzę biżuterię, ja sobie maluję obrazy. Przecież to nie jest tak, że chodzisz, chodzisz po, po tych i, i pytasz, jaką masz potrzebę w związku z obrazami, to ja może narysuję coś, e, wiesz. No, 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 no nie. To, to też nie, nie, nie o to chodzi. To znaczy, jako strategia wywodząca się z metod projektanckich, czyli tych wszystkich nastawionych na, zorientowanych na człowieka, to ja głęboko wierzę w to, że idealnym, takim, znaczy taką idealną ścieżką, to jest najpierw ta idea, potem wokół idei, dzieląc się wiedzą, dzieląc się swoją pasją, zbieramy ludzi i dopiero potem, kiedy są ci ludzie, oferujemy im produkty, ale to niejako wychodzi od tej społeczności, tak? Nie wiem, Beata, świetne live'y, zrób z tego podcast. Albo nie wiem, Beata, tyle dajesz wiedzy, wypuść e-booka, bo my nie będziemy się przekopywać przez twoje social media, tak? Bo już mamy dosyć um, zaglądania w, w, w te wszystkie wyróżnione relacje. Więc to jest ten sposób taki idealny, ale jasne, nie zawsze jest to ten idealny i, i to nie jest źle w ogóle,
0: Czyli tutaj wychodzi na to, że wychodzimy jakby od tego, że budujemy społeczność, a nie zaczynamy od sprzedaży. Czasem przychodzą do mnie marki, które mówią, a wydałam e-booka, muszę teraz zrobić kampanię sprzedażową. No ale patrzymy, pytam się, no jakie dotychczas na przykład robiłeś, robiłaś działania? No nie prowadziłam żadnych działań, nie mam społeczności. Więc jakby to jest całkiem odwrócony jakby proces chyba budowania tej marki, tworzenia tego wszystkiego, prawda? No trudne jest na pewno sprzedać komuś coś, czy to produkt, czy nawet usługę. Nawet myślę, że w niedużych cenach, jeśli nie mamy tej zaufanej społeczności.
1: Jasne, no, ale, ale przy założeniu, że już tak jest, no bo na przykład takim klasycznym y, przykładem jest, nie wiem, mamy ginekolog. Interesuje mnie to, mam taką misję, czuję, że muszę edukować kobiety w, 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 ty, w tym obszarze. Edukuję, edukuję, edukuję i nie wiadomo kiedy, y, mam sklep, mam, y, mam... Y, Kilkadziesiąt milionów y, 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 przychodu y, rocznie i po prostu czegoś nie dotknę, zamienia się w złoto. Ale zaczęło się od czego? Właśnie od tego, że ona bezpłatnie dzieliła się swoją wiedzą. Ale dobra, w przypadku innych biznesów, znaczy o, o, o jakby, innych, y, inne branże, czyli no na przykład y, właśnie to rękodzieło albo malarstwo, to też jest takie trudne, bo oni siadają, oglądają te wszystkie karty pracy strategiczne i mówią tak, no ja, jaki ja problem rozwiązuję? Przecież to jest żaden problem, nie? To jest problem pierwszego świata. Obrazek zielony czy czerwony? I to, i widzisz, hmm. i, i to znowu jest też nie o tym, że trzeba tak się sztywno zasadzać, bo tutaj wardażka zadała pytanie, jaki problem, tylko raczej właśnie to jest ta społeczność. Jeśli ja maluję obrazy o mojej estetyce, to ja rozmawiam, z tymi ludźmi, którzy myślą tak jak ja, którym podoba się to, co mnie się podoba i którzy są w stanie zapłacić bez dyskusji za to, co ja tworzę. I to są moi ludzie. I właśnie cały widz polega na tym, żeby się nie umartwiać tymi, którzy piszą cena, cena, co tak drogo, tylko... Na tak, cena brief, tylko, wiesz, po prostu komunikować rzeczy tylko i wyłącznie do tych nowych, żeby się nowymi, fajnymi, tymi docelowymi ludźmi wiesz, otaczać. No i teraz tak, skąd wiemy, że to są ci docelowi? No i tu tutaj, tutaj wracamy do tych badań, bo jeśli ich już mamy i wiemy, że to, to, to są nasi ludzie i na przykład chcemy, zastanawiamy się nad jakimś produktem czy usługą, no to wtedy fajnie sobie tych ludzi zbadać. Albo jeżeli decydujemy się na przykład na zmianę grupy docelowej, czyli ci wszyscy ludzie, z którymi teraz współpracujemy, nie chcemy z nimi współpracować, mamy jakiś inny na to plan, nie? Nie wiem, mhm. z klientami bardziej premium albo coś. No i wtedy fajnie by było wiedzieć, co to są w ogóle za ludzie. I nie ma innego, lepszego pomysłu, niż po prostu pójść i zapytać. Myślę sobie, że wywiady, takie wywiady jakościowe, pogłębione są najlepszą metodą poznania tych ludzi nie tylko od strony potrzeb. Tak jak na przykład ty hmm. idziesz do tych ludzi i już teraz wiesz, że, nie wiem, że oni są zagubieni w social media i potrzebują kursu. To, 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 to już nie jest o tym. Tylko to jest ta zwykła taka chęć poznania tych ludzi. Gdzie oni są? Co oni robią, żeby być z nimi blisko? Żeby móc na każdym etapie styku z marką, żeby móc z nimi być w fajnym kontakcie. Nie? A nie tylko Sprzedam, 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 sprzedam i każdy ten kontakt jest kontaktem sprzedażowym, bo to jest żadna relacja wtedy. I to nie jest społeczność, to jest absolutnie to nie jest budowanie społeczności.
0: A to jest też niezwykle warte, ważne teraz, gdzie no, myślę, że przede wszystkim tutaj sprzedaż czy budowanie kontaż na Instagramie, budowanie właśnie jakiejś marki, swojej spójnej marki opiera się właśnie na społeczności.
1: No czy wiesz, w ogóle, w ogóle, relacje, to jest taka, to jest taki dosyć mocny trend, autentyczność, nie? My wymagamy, żeby te marki były tak transparentne, autentyczne. Wiadomo, w przypadku większych brandów, no to tak nie działa, ale jeśli chodzi o małe marki, no to, to jest must have. Ja sobie tego nie wyobrażam. No
0: to tutaj jeszcze, jeśli chodzi o autentyczność, no to zakładam, wiem też, że jest to proste, jeżeli opieramy tą swoją markę też na swoim wizerunku. A Jedna z obserwatorek zadała takie pytanie, czy da się budować markę, swoją strategię, markę, spójną markę, jeżeli nie decydujemy się na ujawnianie swojego wizerunku w mediach społecznościowych. Co o tym sądzisz jako strateżka? To jest bardzo ciekawe, chciałabym to zobaczyć.
1: Chciałabym zobaczyć Markę osobistą, której twarzy nigdy nie widziałam. Na pewno da się to zrobić, bo ja myślę sobie, że ludzie są bardzo kreatywni, ale ja wiem, o czym jest to pytanie. Bo jak zawsze, znaczy ja jak słyszę to pytanie i dopytuję, to jakby w rozwiązaniu słyszę taką obawę. Ja nie chcę się tak uzewnętrzniać w social mediach. Ja nie chcę pokazywać, że piję kawę, moje dziecko ma gluta i mam na zielono wymalowany pokój. To jest o tym. Wiesz, wydaje mi się, że to nie jest ta obawa, czy w ogóle pokazać, że ja to wartaszka i tak wyglądam, bo przecież ja też swoim wizerunkiem zarządzam. Ja też decyduję, na ile pokazuję siebie, w jakich sytuacjach, na ile pokazuję moją rodzinę, albo że w ogóle jej nie pokazuję. Więc myślę, że tu to, to nie jest pytanie, czy się pokazywać, bo myślę, że się pokazywać, ale formaty, w jakich się pokazujesz, to zależą wyłącznie od Ciebie. To znaczy, jeśli się nie czujesz na wideo, nie musisz. Jeśli wolisz pisać, pisz, ale bardziej chodzi o to, żeby Ci ludzie po drugiej stronie wiedzieli, że tam za tą marką kryje się żywy człowiek, żeby im to zaznaczyć, że ja to jestem ja. A wcale nie chodzi o to, żeby po prostu bombardować kogoś swoją twarzą, codziennością i bałaganem.
0: czy takich markach właśnie osobistych, no to jakby jest dość myślę proste, to, to, to co teraz właśnie tutaj ujęłyśmy, czyli pokazywanie siebie nawet w tej mniejszej gdzieś tam, w mniejszej przestrzeni, w sensie nie pokazywanie na przykład swojego życia osobistego i tak dalej. No ale co z takimi markami, które nie są marką osobistą, tylko są małym biznesem? A, no to to, to, to już płatne? jest
1: inna, to jest inna para kaloszy, bo marka osobista jakby zakłada, że tam jest o, jakaś osoba, jest twarzą to, tej, tej, tej marki, a każda inna marka nie musi tego robić, Chociaż ja zawsze wszystkie marki, które ze mną współpracują, namawiam, żeby to jednak zrobić. Żeby oczywiście w granicach, na jakie się czujesz, ale jednak pokazać, kto za tą marką stoi. Bo, bo to jest, jak dla mnie, to jest największa siła małych biznesów. Że ta osoba po drugiej stronie, ona jest żywa. Że możesz ją o coś zapytać, że możesz ten biznes utożsamić z człowiekiem. I masz tak, ten powrót. Taki do, do, do tych takich... No, no kiedyś też tak było. Był szewc, jeden, w, wiesz, w miasteczku. Był, była jedna osoba, która się czymś tam zajmowała. Jeden tam sklepikarz. I tak, tak, wiesz, ludzie bardzo to lubili, że mieli takie bezpośrednie ze sobą kontakty.
0: No tak, trzeba było iść, pogadać. Wtedy no też, tak. Już mieliśmy swojego ulubionego szewca w całym mieście, prawda? Mimo, że ich było powiedzmy kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu. Więc rzeczywiście to wszystko opiera się na relacjach i kiedyś może było to bardziej w offline, teraz online, no ale nie możemy jednak o tym, o tym zapominać, żeby się pokazywać. Ja też mam o tym takie samo zdanie i też zawsze namawiam klientów, żeby właśnie budując te swoje profile, no pokazywali się. Oczywiście w ramach tego, na ile są w stanie to zrobić, bo takie na przykład nie wiem, pokazywanie się na siłę, że nagram i stories, ale tak się stresuję, że zaraz po prostu tak. serce nie wyskoczy, chociaż na początku to jest wiadomo zawsze stresujące. Myślę, że każdego to w jakiś sposób zawsze trochę denerwuje i tak dalej na początku, no ale jeżeli ktoś zawsze ma takie obiekcje nie bardzo, chce się pokazywać, no to też nie ma co na siłę według
1: mnie tutaj. Tak i wiesz bardzo. co? To jest ważne, co mówisz, ale tak sobie myślę, że tutaj na przykład można nagrywać, ale stojąc za kamerą. Można być taki, wiesz, voiceover, jakby mhm. opowiadać o czymś, ale nie musi być cię widać, ale ja, jako odbiorczyni, już wiem, że aha, ale ma fajny głos ta, ta dziewczyna, nie? Że, że, że nie wiem, jakoś tak, albo że czuję, że się uśmiecha, jak to mówię, albo że czuję, że, że to jest jakiś sarkazm. Nie? To jest od razu A. inaczej. Zobacz, przecież lepiej klikają się zdjęcia właśnie dlatego, że ludzki mózg tak działa że to jest coś, co znamy. Od razu nam się zupełnie inne ośrodki w mózgu e, odpalają. Nie? Jak widzimy człowieka. Tak,
0: tak, tak. tak. Łatwiej Także więcej tak. polubień jest zawsze pod tymi zdjęciami, na których prawda jakaś osoba. Prawda? Tak samo jakieś o, życie. Dokładnie, jak coś się dzieje. no W kampaniach też jest tak, że jak jest wideo, gdzie na przykład są no po prostu ludzie, gdzie dzieje się jakaś akcja, to też te wideo ma więcej wyświetleń niż zwykły, na przykład statyk jakiegoś produktu. Zdjęcia statyczne, prawda? A, no widzisz.
1: No tak, no to, to, to jakby by się mogło tak wydawać. Ale wiesz co, pomyślałam sobie o jeszcze, jednym, o jeszcze jednej rzeczy, że problem mógłby się pojawić w momencie, kiedy rośnie organizacja, masz wirtualną asystentkę, potem drugą, potem masz w zespole kilka osób, nie jesteś twarzą mhm. marki i co tu teraz robić? pokazywać ten zespół, czy gang, czy jak to tam, wiesz, duże marki robią, czy nie pokazywać, niektórzy sobie tego nie życzą, wiesz o co chodzi. Mhm. Tak,
0: tak, to, to, to już jest taki dylemat. Wtedy tak, wiesz. to już są
1: takie, wiesz, dylematy, ale to też jakby do rozstrzygnięcia potem wewnątrz zespołu, ale widzisz, trend jest taki, żeby jednak pokazywać, że ten zespół żyje. Jest tak, no o tym tak mówię tak, właśnie. Tak, to jest y, tak jak zespół RBC i gang, pani, pa, y, gang y, PSC, nie? że to są żywe osoby. Więc Trend jest raczej taki, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy y, chce tak działać i nie każdy się czuje też na siłach i to ja absolutnie wiesz, szanuję. Nie, że pracuję sobie u kogoś, ale nie mam jakby parcia na to, żeby mnie ktoś pokazywał albo żebym w imieniu tej osoby codziennie nagrywała stories, nie? jak dla niej pracuję na przykład. Więc.
0: Wtedy często chyba też zespół jest budowany pod to, żeby te osoby też były chętne, żeby to robić, prawda? Tak myślę, na, na ale na czasem. Rekrutacji. Ale czasem może się zmieniać to w trakcie dynamicznie, jeżeli, nie wiem, następuje jakiś duży, nagły, powiedzmy, wzrost, czy, czy coś takiego, prawda? Rozwój. No, A mi jeszcze to znaczy. gorsze, bo jeżeli działamy sobie w mediach społecznościowych, właśnie, jeśli jeszcze, jeszcze wróćmy do tego zakładania nowego profilu, jeżeli Tworzymy swój biznes. Co byś podpowiedziała tutaj użytkownikom, obserwatorom, klientom, którzy często wracają z takimi pytaniami. Pytają mnie na przykład, hej Beata, teraz zakładam biznes, no nie wiem, strzelam, dekoracje ślubne i co w takim razie mam zrobić? Czy całkowicie założyć na przykład całkowicie nowy profil? No bo wiesz, a jednak na obecnym profilu mam no, raczej znajome. prawda? To jest tam setki albo kilka tysięcy osób, które przez lat już sobie tutaj nazbierałam. Co w tym przypadku mamy zrobić? Czy zakładamy oddzielny profil, czy jest to różnie, jeżeli to jest marka osobista i jeżeli to jest mały biznes no opierający się no raczej nie na marce osobistej. Jak to po prostu sobie podzielić, żeby było fajnie, mądrze? No i jak zbadać tą grupę? Bo jeszcze chciałam tutaj nawiązać do tego, że jeżeli... Mamy ten swój Instagram, chcę poznać tych ludzi, tak jak mówiłam, warto się rozejrzeć, dopytać, kto jest tym naszym odbiorcą, nie tylko po to, żeby sprzedawać, ale po to, żeby po prostu poznać. Skąd przyszli odbiorcą. i po co przyszli? Myślę, że fajnym narzędziem jest to narzędzie, które ty mi podpowiedziałaś, czyli po prostu ankieta na stories, czyli jeżeli mamy pytanie, to po prostu pytamy. Ja na przykład, y, na to, nie wiem, nie wpadłam do czasu warsztatów, dopiero masz, jak y, mi powiedziała, słuchaj, masz tam
1: dziesięć tysięcy ludzi, którzy cię lubią, bo cię,
0: y, wiesz, obserwują. No tak, jakie zaskakujące są później efekty, w sensie odpowiedzi te tej amknięcie mam takie, co, tyle przedsiębiorców, co, że tyle ludzi chce założyć biznes, w sensie jak to otwiera w ogóle umysł, prawda, że okazuje się nagle, że wydawało mi się, że to są moi znajomi w samym sensie ceł, ze szkoły, tak. studiów, a później się okazuje, że kurczę, ci ludzie naprawdę potrzebują tej wiedzy. Tak. To jeszcze może wróćmy do tego pytania, czy zakładać w konto, czy kontynuować, bo trochę dygresji to prowadziłam. To
1: znaczy, jeśli chcesz, żebym Ci odpowiedziała, to ja mogę Powiedz, która ręka? No dobra, wybieram prawo. Mhm. Tak zakładać, ale jakbyś wybrała lewą, to by było nie, nie zakładać. Na tę chwilę absolutnie bym się nie pokusiła. To zawsze wynika ze strategii, z celów biznesowych. Nie da się przeskoczyć. I przyjść i powiedzieć, a może bym jednak sobie założyła nowe konto. Bo nawet jeżeli biznesowo gdzieś tam widzimy potrzebę, to może się na przykład okazać, że ktoś nie ma zasobów, nie ma czasu, żeby prowadzić dwa konta. Wiesz, tam jest bardzo dużo zmiennych. Także no nie mogę odpowiedzieć rzetelnie na to pytanie.
0: Czyli po prostu trzeba to zbadać. Trzeba... To zależy. Po... Tak, to, to zależy. swojej marki dopasować. Mm -hmm. tak. po nie ma jednej odpowiedzi uniwersalnej dla każdego biznesu. Totalnie. Ale jeżeli czujemy się tak, że no, nie jesteśmy na pewno w stanie prowadzić dwóch kąt i rozwijać ich jakoś jednocześnie, a na jednym i drugim nam zależy, no to lepiej tego nie robić. No tak, tak. to wynika, prawda? Tak. Chciałam jeszcze zapytać, Gosiu, co pomaga w budowaniu spójnej marki, bo ja mam tutaj trochę łatwiej, więc chciałabym już tu podpowiedzieć, prawda? Bo rozmawiałyśmy o tym, że warto znaleźć swoje dlaczego, tak? To jest taki, no jeden z pierwszych chyba, pierwszych pytań, które tak. trzeba odpowiedzieć. Tak, dlaczego? określić misję, wizję, wartości, a może, nie wiem, znaleźć, odnaleźć i poznać swoje talenty Galupa. Co jest w tym wszystkim najważniejsze? Jak tą spójną markę budować? No bo mamy strategię, powiedzmy, że już naszkicowaliśmy sobie ją według tych wskazówek, o których tu na początku no tak. live'a mówiłyśmy, określiłyśmy swoją określiliśmy, określiłyśmy grupę docelową, czyli też wiemy, do kogo hmm. mówimy, no i super, mamy cały plan tylko czy jest jakiś na przykład, nie wiem, coś jest nadrzędne, czy na przykład nadrzędne jest to, że um, odpowiedź na to dlaczego, czy to jakie mamy talenty, Galupa determinuje to, jak nasz biznes się rozwi, rozwija i tak dalej. Jak Ty byś się do tego odniosła? Co w tym wszystkim, w tych takich miksie, które się um, jakby wiąże z tym z tą marką, jest ważne, ważniejsze, najważniejsze, czy wszystko jest na równi? Jak Ty byś to oceniła jako strategia marki i komunikacji?
1: no to wiesz, ja się wywodzę z takiej szkoły, że najważniejszy jest człowiek, ten od, od, odbiorca po drugiej stronie, że to jest jakby to, na czym się skupiamy najbardziej i my tutaj szukamy, to jest nasza inspiracja, to jest jakby źródło naszej codziennej, codziennej dłubaniny, no bo misja to jest nic innego jak działanie, Nie? że my robimy coś dla czegoś, Czyli ten miks takiego, dlaczego to robię i co robię, to tak naprawdę jest misja. Robię coś, bo wierzę w coś, bo chcę pomóc, bo, um, bo cokolwiek. I wydaje mi się, że jeśli w ten sposób pomyślimy o, o misji, czyli nie tym takim wierzę, że coś tam, wierzę, że coś tam, tylko spojrzymy na misję jako tu i teraz i to jest ta codzienna nasza robota, tak, czyli nie wiem, dzielenie się wiedzą, postowanie, robienie coraz lepszych produktów, coraz lepszych usług, Nie, to jest to nasze tu i teraz. Jak się na tym skupimy, nie tracąc z oczu tego, że my mamy misję, czyli ten tak naprawdę czasownik, to jest ta robota codzienna i nie tracimy z oczu tych, tych osób, dla których to robimy, no to już mamy moim zdaniem połowę sukcesu. Tak, no, no misja jest moim zdaniem takim driverem, to jest taki absolutny driver, że wstajesz rano i sobie myślisz, aha, dobra, o, kolejna osoba wysłuchała mojego podcastu i dziękuję i rozjaśniło jej się w głowie i rusza dalej z biznesem, tak? I ja sobie myślę, okej, okay, dobra wardeszka, dobra robota, robisz to dobrze, ale właśnie widzisz, ale, ale ja to muszę robić, muszę nagrywać podcast, żeby ktoś mógł z niego skorzystać. Żeby móc nagrywać dobry podcast, to ja co jakiś czas muszę, um, muszę się zanurzyć w tych moich odbiorców. Kto tam jest? Czy te treści bazowe powinnam może odkurzyć? A może powinnam, nie wiem, już jakiś wyższy poziom um, wtajemniczenia strategicznego z tymi ludźmi? Wiesz, no, jakby trzymanie ręki na pulsie po tamtej stronie boiska, to jest moim zdaniem najlepszy przepis na sukces. Plus jeszcze jedna rzecz określić, co ja chcę tym ludziom powiedzieć, z czego chcę być znana, Tu niestety zła wiadomość, że po prostu konsekwentne komunikowanie. Więc jak masz tak. coś do powiedzenia i masz jakiś zestaw rzeczy, z którymi chcesz być kojarzona, to po prostu wiesz, nie ma innego wyjścia, jak iść i to zakomunikować, a potem znowu zakomunikować, a potem znowu zakomunikować, aż w głowach odbiorców będzie, aha, dobra, Beata Wierzchowska to jest od tego i od tego. Bo oni, wiesz, najgorsze to, to nic nie powiedzieć i dać im się domyślać. Bo każdy będzie miał swoją wersję, a wtedy dużo wersji, czym zajmuje się Beata Wierzchowska, to nie jest spójna marka. Więc to musi być ta twoja wersja, którą inni będą po prostu powtarzać. No ale nie będą jej powtarzać, jeśli jej nie usłyszą. Też wiesz, nie będą odpowiednio często jej słyszeć, nie?
0: Czyli na początku określamy swoją misję, no ale też pewnie tutaj może się pojawić takie pytanie, że no okej, okay. Określiłam swoją misję, powiedzmy założyłam markę trzy lata temu, Określiłam swoją misję, swoje wartości, no ale jak wiadomo, wartości też no, trochę się zmieniają, powiedzmy. czasem są elastyczne, przynajmniej niektóre na przestrzeni lat. Jak się wtedy z tym odnaleźć, czy też komunikować no, w te, tej swojej grupie, że mm, coś się zmieniło, jak po prostu tym później zarządzać, jak się w tym odnaleźć, prawda? No bo stworzymy jakieś DNA marki, no ale my też się zmieniamy cały czas. Też nasi odbiorcy się trochę zmieniają, więc czy da się to ustalić raz, a dobrze i zawsze według tego po prostu się, wiesz, tym się posługiwać, mm. tym żyć i po prostu tego się trzymać? Jak ty to widzisz?
1: Znaczy, wiesz co, ja tak bym się uparła, że, że wartości to się nie zmieniają raczej. W sensie, że mogą dość nowe, można na przykład jakiś inny element wartości sobie nagle uznać za ważny, ale no właśnie myślę sobie, że te wartości, to DNA, to jest ten trząd taki raczej niezmienny. To produkty, usługi, sposób w jaki działasz, model biznesowy się, się, się zmienia, ale dobrze zrobione DNA jest na tyle pojemne, że tam różne rzeczy można doklejać. I, I to pozwala na shift. To wcale nie jest o tym, że no tak, ale ja już byłam od rzeczy X już nigdy nie mogę robić Y. Bo jeśli twoją misją jest pomóc w tych online'ach, to czy ty będziesz robić kursy, czy będziesz obsługiwać firmy, czy będziesz obsługiwać małe biznesy, czy duże biznesy, czy będziesz, wiesz, to to już nie ma znaczenia. I czy będziesz uczyć adsów, albo czy będziesz uczyć Facebooka, to to nie ma znaczenia. Ale zobacz, tą misją jest twoją pomagać ludziom się rozgościć. Ona jest, myślę, że przez wiele lat jeszcze będzie aktualna.
0: No tak, u mnie to jest rzeczywiście taka, myślę, misja skrojona na miarę i też dość elastyczna, prawda? Nie, nie jest tam zawarte nie w tylko w co jest też szerokim gdzieś obszarem, prawda?
1: Tak, a, a wiesz co, a, a co do tych zmian, o, których, o które pytałaś, to ja jestem zdania, że społeczności, które tworzymy, one są z nami oczywiście poza takimi powodami funkcjonalnymi, typu ma, mają wiesz, robotę do zrobienia i my pomagamy im tę robotę zrobić, to jeszcze pewnie ja tak cały czas się łudzę, że jest to jakaś nic sympatii i że to jednak są, są, są nasi ludzie trochę. Bo ja tak się czuję, jak obserwuję kogoś, to czuję się częścią danej społeczności i myślę sobie, że to są na tyle bliscy ludzie, że można spokojnie powiedzieć, słuchajcie, wypalił się format nie będę już więcej nagrywała live'ów, bo nie wiem, albo nie mam przestrzeni, albo cokolwiek, postanowiłam zrobić X. To jest moim zdaniem bardzo okej. Okay. To jest taka autentyczna właśnie marka, nie? że no, różne rzeczy. To tak jak Jadzia Korzeniewska mówi, zmienna życie wiedzie. I wiesz, coś co wczoraj myślałaś, że jest mur beton, dzisiaj nie jest możliwe. W ogóle słuchajcie, mam y, tą kówek z pantą dzisiaj. No, ja też od, Odjadzi właśnie, odjadzi.
0: I, pozdrawiamy Jadzie.
1: Um, pozdrawiamy Jadzie. I, i, i wiesz, no, no wiedzie zmienna życie i ta, tak jest. Czasami można, y, można się zniechęcić do pewnych y, rzeczy. I też uważam, że to jest okej okay przyjść i powiedzieć, słuchajcie, ja wiem, miało coś być, nie będzie. Mam inny pomysł. No trzeba tak jest się przyznać
0: trochę po prostu, nie tylko to przez samym słowem. Sensie po prostu powiedzieć, no bo jednak jesteśmy ludźmi, ci, co nas tutaj obserwują, to też są po prostu... Ludzie, którzy przychodzą tu, nawet czasem po to, nie tylko po tą wiedzę, tylko po to, żeby nas po prostu zobaczyć. Ja sama się na tym często łapię, no tak jak mówisz, to są po prostu relacje, że, nie wiem, nie widzę kogoś długo na stories, kogo często, kogo po prostu obserwuję, no i często sobie oglądam. I nie ma go na przykład kilka dni i sobie myślę, Boże, czy coś się stało? Jezu, czego jej nie ma? Już po prostu gdzieś tam, no jest ta relacja, no nie ma co się oszukiwać. Gdzieś Wiesz, po prostu już tak. nas to ciągnie do tego, żeby to osobę tysknimy trochę może. No tak działają te media społecznościowe, ale też uzależniająco, to trzeba sobie powiedzieć.
1: Między świętami, jak miałam taką trochę przerwę na, na życie, offline'owe, to, to właśnie po tej przerwie bardzo dużo Osób napisało mi na Priv, że Cię nie no, było nie, i się martwiła, martwiłam. I gdzie jest. No i tak sobie <grym> myślałam, część osób znam, ale części w ogóle nie znam. nie? A ktoś się martwił, że mnie nie zobaczył. I tak sobie myślę, że to jest e, pewnie dla niektórych trochę creepy, a, a, a dla mnie to jest bardzo takie, no, no, no miłe, no, to tu dużo mówić.
0: Tak, panie, że ktoś to dostrzega. Chciałabym jeszcze gościu Cię zapytać, bo też miałaś taki jeden podcast, też tutaj dużo ludzi, myślę, się nad tym często zastanawia, bo dzisiaj tutaj poruszamy takie, wiesz, nie wiem, pytania, które gdzieś właśnie pojawiły się w tej mojej szufladce. Pytania, które się czasem powtarzały, czyli okazuje się, że wiele osób gdzieś tam ma takie, no, takie zastanowienia na ten temat. Czy i w ogóle jak? Wyróżnić się na tle konkurencji. No bo jeszcze tutaj dodam, no bo wiadomo, że teraz Instagram, Facebook, wszystko już jest, jest już przesycone tak naprawdę, prawda? Może, może się wydawać tak. Różnymi działkami, różnymi obszarami, różną działalnością. Są osoby, które są już znane z poszczególnych, z poszczególnych branż, dziedzin i tak dalej. Czy jest to możliwe, żeby teraz wyróżnić się na tle konkurencji? I jak to zrobić? Jak pracujesz z markami, to... Pewnie wiesz po prostu, jak one sobie z tym radzą, czy się tym przejmują, no bo jak to wygląda po prostu?
1: Wiesz co, to ja muszę troszkę chyba takiej teorii marketingowej tutaj wprowadzić, bo w tej chwili trend taki ogólnie w marketingu, też takim, ja, ja to nazywam LinkedIn'owym marketingiem, czyli takim wiesz, marketingiem klasycznym. To jest w ogóle takie powiedzenie, że doświadczenie klienta to jest nowe USP. A USP to jest taka rzecz, jeszcze bardzo, bardzo dawno w marketingu wymyślona, to jest jedna z pierwszych koncepcji wymyślonych w marketingu, zaraz po 4P, czyli ta unikalna propozycja sprzedażowa, Unique Selling Proposition. Więc kiedyś to było tak, że ktoś przychodził i mówi, zobacz, tutaj masz taki produkt i on po prostu ma 25% w sobie X i tym się różni od konkurencji. Myśmy po prostu szliły, mówili, słuchajcie, oni mają tak, a my mamy 25% tego, następnie wchodzili i mówią, no oni mają 25%, a my dodajemy jeszcze oleju wiesz, rzepakowego. Kiedyś takie coś wystarczyło. Przyszły takie czasy, że niektóre firmy cały czas usilnie chcą się czymś wyróżnić, Właśnie używając tych, tych starych sposobów. Są na przykład, nie wiem, firmy B2B, powiedzmy agencja SEO. No dobrze, jest agencja SEO. Możesz dostać od nich SEO. I po pierwsze, ja w ogóle nie wiem, co to jest SEO. tak Nie wiem, nie chcę wiedzieć. To nie jest moja potrzeba, że jeszcze lepsze SEO. Albo najlepsze SEO na rynku. Bo po pierwsze, ja nie potrzebuję żadnego SEO. A po drugie, ja nie wiem, co to jest SEO. To, czego ja potrzebuję, to ja potrzebuję... Yy, zarobić. Ja chcę, żeby moją stronę ktoś w ogóle odwiedził, żeby pies z nogą się dowiedział, żeby najwspaniale było, żebym była w pierwszej dziesiątce wyszukiwań. To jest moje Job to be done, nie? To jest moja robota do zrobienia, a nie jakieś lepsze SEO, najlepsze SEO, najszybsze SEO, SEO z audytem SEO, bez audytu SEO, jakieś tam, nie? I teraz tak, jeżeli nie możesz się wyróżnić tym takim, no bo wiesz, no, no, no bo ciężko powiedzieć, że to jest jeszcze lepsze SEO. nie? Jak jesteś wirtualną asystentką, to co jesteś Lepsza od tamtych trzech, a gorsza od tych trzech. Wiesz, no takie. No tak, trudno no to jakoś w ogóle
0: porównać. No wiesz, o co chodzi. Tak. Więc,
1: więc, jeśli tak, to marketerzy mówią, dobra, to, tu już nie ma wyjścia. Bo te funkcjonalne jakby rzeczy, to, to już, to już, wybrzmiało. To tutaj już nic nie, nie wymyślimy. No to co? To emocje. To doświadczenia. To sposób, w jaki my robimy biznes. I teraz nagle mam cztery firmy SEO i jedna mówi, Słuchaj, my dajemy ci opiekuna i od A do Z jesteś pod naszą opieką. Druga firma mówi, słuchaj, no ty tylko mówisz nam cztery dane wyjściowe, opisują mi proces, a potem dowożą to, co obiecali. I wiesz, zobacz, jak zupełnie inaczej mówisz o tym, co masz. Już To już jest moja perspektywa. tak? Pomożemy ci zarobić, ktoś się tobą zajmie, my tutaj ma ci kogoś dedykujemy. I wiesz, wyróżniasz się poprzez to, jak coś robisz? Czyli może być siedem yy, wirtualnych asystentek i one nie mówią, że ja jestem bardziej, a ja najbardziej, a ja mam złote pióro, a ja piszę na MacBooku, a ja nie na MacBooku, tak? Tylko to, co je wyróżnia, to jest albo właśnie sposób, w jaki one mówią o swojej pracy, albo sposób, w jaki pracują i potem są polecane. Możesz to przeczytać, możesz sobie się o tym dowiedzieć i to jest dla ludzi ważne. I, I z tych takich, wiesz, marketingowego punktu widzenia to w każdej branży i niezależnie od wielkości firmy tym właśnie doświadczenia zastępują USP. Czyli nie szukamy tych wyróżników takich, wiesz, takich klasycznych Aha. jak kiedyś, bo to nie ma sensu. A jest jeszcze jedna taka marketingowa koncepcja. Byron Sharp o niej mówi. On mówi o tak zwanej dyferencjacji, czyli coś w stylu wyróżnika, ale nie na zasadzie wyróżnika, że to jest czekolada, która różni się od innych czekolad tym, że jest zielona, no bo już 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 nie można, coś, już nie ma co wymyślać. Tylko Byron Sharp mówi, jeśli masz bardzo dużo pieniędzy i ogromny wolumen, to opakuj tę czekoladę tak i daj tyle kasy na to, żeby ludzie, stojąc przed półką pełnych, pełną czekolad, zobaczyli tę twoją czekoladę. Dokładnie tę zobaczyli pierwszą i żeby ona się wyróżniała na tle innych, ale raczej tym, jak ciekawie jest opakowana, a nie tym, co jest w środku. Bo ciężko już wymyślić. Czekolada to czekolada. Ale to znowu jest fajne, ale raczej dla dużych brandów, dla dużych wolumenów, wiesz, FMCG i te wszystkie. No ale tak sobie pomyślałam, że jako ciekawostkę mogę wam to powiedzieć. Czyli dla, dla małych marek z perspektywy naszej, to jest drugi człowiek i sposób, w jaki ja obsługuję tego człowieka, w jaki sposób ja z nim wchodzę w relacje, a nie, co ja oferuję. Nie? Bo ja oferuję dokładnie to samo, co Paweł Tkaczyk. Strategia jest strategia, ale każdy z nas inaczej pracuje. I każdy w związku z tym, jak mówimy, jak o tym opowiadamy, może sobie pomyśleć, aha, dobra, bliżej mi tu, a mi bliżej tu. Bo co do zasady, no to przypuszczam, że czytaliśmy dokładnie te same książki. I jakby ten proces strategiczny, co do zasady, powinien być też taki w miarę podobny, jakkolwiek by się nie nazywał. To jest ten wyróżnik w sobie szukać, w sposobie, w jakim prowadzisz biznes.
0: No i to jest też bardzo pozytywny akcent, wydaje mi się, dla każdego tutaj z nas, dla każdego małego biznesu, dla każdej małej marki osobistej, że mimo, że konkurencja jest pewnie duża na rynku, w danym obszarze, no to możemy się nadal wyróżnić, prawda? Nie tak. trzeba tego robić też dużym kosztem, bo to jak my się wyróżnimy jakby na tle konkurencji w tym nóżce, co ty mówiłaś teraz, czyli nie na przykład różnicą swoich, nie wiem, usług, tylko sposobie, tych, sposobie dawania tej jakości. Opowiadanie o tym też. Tak, dokładnie. To no. też nas nic nie kosztuje, więc w sumie to jest też taki kolejny plus, prawda? Kolejna dobra wiadomość, że to zależy od nas, jak my na tle tej konkurencji będziemy wyglądać i gdzie ten potencjalny klient, komu ten potencjalny klient chce zaufać i z kim chce zostać na dłużej.
1: Tak. Jest taki cytat Woneguta Juniora, że jesteśmy tym, kogo udajemy, więc musimy bardzo uważać, kogo udajemy. I ja bym do tego cytatu dodała, a, a jak nikogo nie udajemy, to nie musimy na nic uważać. Jasne.
0: I tak wszystko nagle
1: się staje takie proste.
0: Tak, myślę, że to jest właściwie najważniejsze w budowaniu marki, no i też to jest też odpowiedź, wydaje mi się, na to, że jak budować spójną markę. Chcemy sobie podsumować, że takim najważniejszym chyba czynnikiem, jak budować spójną markę jest to, że po prostu powinniśmy być sobą e, no, i dawać tym naszym odbiorcom to, kim my jesteśmy, jak siebie widzimy, nikogo nie udawać i po prostu tworzyć relacje. Tak.
1: I pamiętać, że tam po drugiej stronie jest człowiek i my dla niego e, tutaj siedzimy, a nie dla krysi z konkurencji i podglądanie krysi z konkurencji kompletnie nic nam nie da, w tym czasie możemy zapytać na przykład naszą społeczność, jak się mają i z czym aktualnie się borykają.
0: Tak, dokładnie i że nie potrzebujemy do, taki, do tego jakichś skomplikowanych narzędzi, no bo wystarczy nawet ta ankieta na z którą ma każdy, żeby zapytać hej, kim jesteś, skąd pochodzisz, z czego tu potrzebujesz, w sensie czego ode mnie potrzebujesz, co jest na tak, co jest na nie i po prostu już wtedy wiemy, mamy tak jakby darmowe badanie i myślę, że najlepsze, jeśli chodzi o poznanie naszych pracodbiorców.
1: Oczywiście, że tak. Dla tych wszystkich małych marek to chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że no, naprawdę, ja, ja bardzo wierzę, że możecie mieć wielkie strategie, ale jeszcze jedna rzecz, dbajcie o to, żeby wasza głowa, rozwój waszej głowy szedł równo z rozwojem waszego biznesu. Wiele bardzo marek już takich spotkałam, które mają sukces jakby za progiem i czasem wystarczy się tylko na jakieś rzeczy odważyć, po prostu coś przyjąć. Nie są na to gotowe, bo głowa jakby nie dorosła do skali biznesu. Więc jakby trzytorowo się rozwijamy. Z jednej strony jak najlepsze produkty, jak najlepsze usługi w tym, co robimy i co sprzedajemy. Jesteśmy coraz lepsi. Biznes. Się rozwija, tak, robimy skalę, budujemy społeczność, jasne, sprzedajemy coraz więcej, ale z trzeciej strony rozwijamy siebie. Wszystkie takie biznesowe, około biznesowe umiejętności typu sprzedaż, typu praca z przekonaniami bo, bo dzięki temu ten wzrost będzie taki naturalny i nie będziecie się czuć zagubieni w tym jakby całym procesie.
0: No właśnie z myślą o tym też powstałe, tutaj powstał ten cykl live'ów rozwój się w onlineach, żeby te małe marki miały okazję uczyć się od ekspertek, ekspertów yy, o tych obszarach, które są potrzebne do tego po prostu rozwoju, który jest no wręcz wskazany, prawda, jeśli budujemy swoją markę, czy to w mediach społecznościowych, czy to po prostu w sieci. Bardzo Ci dziękuję, Gościu. Ja za ja to, że chciałaś być tutaj, chciałaś przyjąć moje zaproszenie być no pierwszą gościnią. Jestem e bardzo
1: dumna z tego.
0: Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka tworzenie strategii i budowanie Twojej marki będzie znacznie łatwiejsze. A Ty i Twój biznes na dobre rozgościcie się w onlineach.